0: Ich bin in Warna aufgewachsen. Hätte mir jemand damals, was also heißt damals, vor ein paar Jahren gesagt, dass, dass ich nach Deutschland komme und dass ich dann von Deutschland aus meine Heimat mit diesem Job unterstützen kann, indem hunderte Deutsche nach Bulgarien gehen, um dort zu studieren, dann hätte ich das nicht geglaubt.
1: und willkommen bei Bulgarien, der Podcast. Mein Name ist Sibiwa Tascheva und in diesem Podcast möchte ich einen Einblick in ein Bulgarien jenseits der Klischees verschaffen. Dazu lade ich Gäste aus allen Bereichen und Schichten ein, manche mit interessanten Geschichten aus oder über Bulgarien, andere als Experten auf einem bestimmten Gebiet. Mein heutiger Gast ist Dimitar Dimitrov, ein Bulgarer, der seit ein paar Jahren in Köln lebt und stark mit seiner Heimat verbunden ist. Wir unterhalten uns über das Medizinstudium in Bulgarien, über seine Geburtsstadt Varna, über Brückenbauer, Kofferträger und über klassische Musik. Viel Spaß beim Hören. Hallo, Herr Dimitrov, willkommen.
0: Guten Tag, Frau Taschowa, vielen Dank für die Einladung.
1: Sie sitzen in Köln und ich bin in Bulgarien. Sie vermitteln junge Deutsche für ein Medizinstudium nach Bulgarien. Es gibt ähnliche Angebote in anderen Ländern wie zum Beispiel Polen, Lettland, Slowakei, Rumänien. Warum entscheiden sich manche eben für Bulgarien und nicht für ein anderes Land?
0: Bulgarien punktet mit den besten Rahmenbedingungen und mit dem besten Angebot. Wir haben in Deutschland circa 35 staatliche Universitäten für Human- und Zahnmedizin. Der Wettbewerb ist riesig. Beziehungsweise wenn man einen Numerus Clausus von 1:0 hat, dann ist man drin. Wenn man 1:2 hat, dann ist das ganze nicht mehr so sicher und klar es gibt einen Test für die medizinischen Studiengänge man kann ja auch durch eine Ausbildung oder diverse Praktika seine Chancen auf eine Zulassung in Deutschland erhöhen wenn man allerdings Eltern hat die Ärzte sind ähm, und selber Arzt werden möchte und einen schlechten Numerus Clausus hat dann hat man ein Problem dann hat man zwei Möglichkeiten entweder man entscheidet sich gegen Medizin und macht was anderes man verabschiedet sich dann von dem Gedanken, in Richtung Medizin zu gehen oder man geht ins Ausland. Dann kommen wir ins Spiel. So, wir vermitteln mittlerweile an 20 Universitäten in zwölf unterschiedlichen Ländern in Ost-, Mittel- und Nordeuropa. Das sind staatliche Universitäten bei uns im Angebot, die aber für den englischsprachigen Studiengang Human- oder Zahnmedizin eine Studiengebühr haben. Dies bedeutet, der Staat im Ausland finanziert natürlich nicht den Studiengang für die ausländischen Studenten, sondern nur für die Einheimischen. Dementsprechend gibt es auch eine Studiengebühr, die unsere Studenten im Ausland bezahlen. Und diese bewegt sich zwischen 3.500 Euro und 13.500 Euro pro Semester, je nachdem, was und wo man studiert. Bulgarien mit den drei größten Universitäten in Varna, Plovdiv und Sofia. Kostet 4.000 Euro pro Semester und bietet mit Abstand ein sehr, sehr gutes Studentenleben an. Neben der tollen Ausstattung der Universitäten und der sehr qualitativen Ausbildung.
1: Also es geht nicht darum, dass es günstiger ist, sondern dass das Gesamtpaket im Endeffekt überzeugt diejenigen, die in Bulgarien studieren.
0: Ganz genau. Für unsere Kunden wird es natürlich günstiger sein, wenn sie in Deutschland in einen Medizinstudienplatz bekommen. Dies ist leider allerdings nicht der Fall. Und sie sind sozusagen gezwungen, ins Ausland zu gehen, um dort Medizin zu studieren. Und wenn man dann die Angebote vergleicht zwischen Polen, der Slowakei, Litauen, Zypern, ähm, Kroatien und äh, Tschechien und, und, äh, und, äh, und der Türkei und Bulgarien und Rumänien, dann ähm, sieht man sehr schnell, dass äh, die meisten Medizinstudenten tatsächlich eher Richtung Osteuropa gehen und unsere Agentur vermittelt die meisten Studenten nach Bulgarien.
1: Ich habe etwas Interessantes gelesen, dass eine Gemeinde in Rheinland-Pfalz festgestellt hat, dass es mit Ärztenmangeln zu rechnen ist in den nächsten Jahren. Deswegen hat sich die Gemeinde entschieden, Stipendium zu vergeben an junge Menschen, die ein Medizinstudium im Ausland absolvieren wollen. Die Gemeinde übernimmt diese Kosten und so ist eine Studentin eben nach Varna gekommen zum Medizinstudium. Ist das eine Win-Win-Situation für alle? Also im Endeffekt die deutsche Gemeinde, die Ärzte Ärztemangel bekämpft und die bulgarischen Universitäten, die mit dem ausländischen Geld einen besseren Niveau leisten?
0: Das ist eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Denn äh, jeder bekommt in diesem Fall das, was, äh, was er braucht. Die Studentin sucht nach, äh, hat einen, nach einem Medizinstudienplatz gesucht und äh, hat diesen Platz nun bekommen. Und die Gemeinde ähm, hat einen verbindlichen Vertrag mit äh, einer zukünftigen Ärztin, die nach sechs Jahren zurückkehrt und sich um die Patienten vor Ort kümmern kann.
1: Die Leute, die nach Bulgarien kommen, inwieweit kennen Sie das Land, bevor dieser diese Wunsch Medizin zu studieren im Ausland überhaupt in Frage kam?
0: Ich Was? erinnere mich an äh, meine ersten Tage im Büro bei uns in Köln als ich 2015 nach Köln gekommen bin. Bei den ersten Gesprächen damals hatten die Leute noch wenig Erfahrung mit, mit Osteuropa. Man musste auch immer mal wieder die Frage beantworten, ob es in Bulgarien gutes Internet gibt oder ähm, wie das mit dem Leben vor Ort ist, wenn die, ob das nicht gefährlich ist. Die, die Studenten und deren Eltern, die hatten keine Ahnung davon. Mittlerweile, ein paar Jahre später, kann ich sagen, unsere Firma hat bereits ca. 1.000 Studenten nach Bulgarien vermittelt und man hört nur Positives über Bulgarien. Anders geht es ja auch nicht. Das sind riesige Universitäten, die haben gerade die drei, die ich genannt habe, in Wagner-Bloch von Sofia, da sind, sind englischsprachige Studiengänge mit mehr als 300 Studenten aus nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Großbritannien, aus Griechenland, aus Spanien, aus Nordeuropa. Und natürlich auch einige Nicht-Europäer, die dabei sind. Und das ist eine tolle Möglichkeit, die die Studenten da bekommen. Die sind im Ausland auch sehr glücklich und natürlich geben die auch gute Rückmeldungen weiter an Freunde, Bekannte. Und mittlerweile kennt man das, dass man in Bulgarien bzw. in Osteuropa gut Medizin studieren kann.
1: Wenn Sie einen Studienplatz vermitteln, dann kümmern Sie sich auch um die Studenten, wenn sie nach Bulgarien kommen. Also Sie unterstützen sie bei der Wohnungssuche, bei den Behördegängen und so weiter. Das heißt, Sie sind recht gut abgefädelt bei der Ankunft. Was sind dann nach ein paar Monaten die ersten Eindrücke, die entstehen von dem Aufenthalt in Bulgarien? Was kriegen Sie für Rückmeldungen?
0: Ein großer Unterschied ist die Infrastruktur, die man in Bulgarien hat sich in den letzten Jahren sehr viel gemacht hat, gerade in den Großstädten. Wenn man allerdings etwas außerhalb fährt, dann hat man, man hat nicht mehr die deutsche Autobahn wie zu Hause, sondern man hat eine osteuropäische Landstraße, auf der man fährt. Dafür ist unsere Natur unglaublich schön. was gibt es in Deutschland nicht. Die Strände und ähm, die Gebirge und die ganzen Möglichkeiten, sowohl im Sommer als auch im Winter Tourismus zu machen, das ist unfassbar und äh, unsere Studenten bleiben teilweise sogar in den Ferien noch in Bulgarien und machen Rundreisen und ähm, genießen die Atmosphäre vor Ort. Ein anderer Unterschied neben der Infrastruktur ist ähm, die Pünktlichkeit. Diese, diese Kultur von, von pünktlich sein bzw. sich vielleicht mal kurz zu, zu verspäten. Das Essen schmeckt in Bulgarien viel anders. Ähm, Gerade Obst und Gemüse schmecken viel besser und viel, viel saftiger, viel früchtiger. Und Natürlich ist es auch gewöhnungsbedürftig für unsere Studis, um immer mal wieder den einen oder den anderen Hund auf der Straße zu sehen oder die eine oder die andere Katze. Da gibt es natürlich auch äh, das Phänomen, dass es in jedem Jahrgang ein paar, ein paar Studentinnen gibt, die direkt sich mit Hundeadoption engagieren und Hunde nach Deutschland vermitteln. Ich bin selber ein paar Mal mit, äh, mit Hunden nach Deutschland geflogen, die dann in Deutschland adoptiert wurden.
1: Ich, ich vermute, dass alle Studenten später dann nach Deutschland zurückgehen, oder? Gibt es manche, die in Bulgarien bleiben? Nach
0: Abschluss gehen 99,99 Prozent von unseren Studenten ähm, zurück nach Deutschland.
1: Und welcher Platz hat dann Bulgarien nach dem Studium für Sie?
0: Bulgarien bleibt nach dem Studium für unsere Studenten ähm, eine sehr gute Erinnerung. Für ein tolles Studentenleben, für eine tolle Ausbildung. Wir haben uns gar nicht darüber unterhalten, aber allerdings bieten die bulgarischen Universitäten nicht nur eine bessere Ausstattung verglichen mit den deutschen staatlichen Universitäten, sondern auch, ähm, auch bessere Rahmenbedingungen. Eine Seminargruppe in Deutschland hat 30, 40, 50 Leute. Eine Seminargruppe in Bulgarien besteht aus zehn Studenten. Da ist heißt, die Betreuung viel, viel persönlicher. Und da können die Studenten teilweise auch viel besser von den Professoren ähm, begleitet werden und, äh, und betreut werden. Ferner ähm, ist die Patientenbehandlung im Krankenhaus auch ganz anders. Die deutschen Krankenhäuser haben Angst vor Haftung und es gibt viele Medizinstudenten in Deutschland, die im dritten und im vierten Jahr sind und die haben noch keinen Patienten angefasst. So etwas gibt es in Bulgarien gar nicht. In Bulgarien wird es dir im dritten Jahr direkt gezeigt, wie du einen Katheter legst. Und, äh, dann bist du dran. Das heißt, für die Studenten, die tatsächlich Verantwortung übernehmen möchten, dann gibt es in Bulgarien viel, viel mehr Potenzial an der Universität, mehr zu lernen. Und das wissen die deutschen Arbeitgeber mittlerweile auch, dass die Studenten, die im Ausland ausgebildet worden sind, tatsächlich auch mehr Wissen bringen und mehr Erfahrung.
1: Womit überrascht Bulgarien die deutschen Studenten?
0: Bulgarien überrascht mit einem vielfältigen Angebot und mit der Überraschung. Entwicklung. Bei uns hat sich in den letzten Jahren so viel getan in einem Großstädten. Ich meine, gucken Sie sich mal warne ähm, an. Da laufen irgendwie sieben, acht, 900 deutsche Medizinstudenten rum, die in warne Medizin studieren. Ich bin in Warner aufgewachsen. Hätte mir jemand damals, was heißt damals, vor ein paar Jahren gesagt, dass, äh, dass ich nach Deutschland komme und dass ich dann von Deutschland aus meine Heimat mit diesem Job unterstützen kann, indem hunderte deutsche nach Bulgarien gehen, um dort zu studieren, dann hätte ich das nicht geglaubt. Unsere Kunden zahlen 8000 Euro Studiengebühren im Jahr. die leben mit hunderte Euro im Monat, zahlen mieten, fahren Taxi, gehen einkaufen, gehen essen und trinken, gehen shoppen. Das ist natürlich eine tolle Sache. oder gucken Sie sich mal Sofia an. Sofia ist mittlerweile so ein großer Business-Hub. Da passiert so viel und es gibt so viel Wirtschaft und Business. Sofia ist eine Stadt und Plovdiv, Plovdiv mittlerweile auch eine unfassbar schöne Stadt. Ich bin auch selber gerne immer in Plovdiv. Da haben wir auch eine tolle Universität mit, mit vielen Studenten und mit glücklichen Studenten und mit glücklichen Menschen.
1: Ja, dann würde ich gerne mit Ihnen ein bisschen zurück in die Vergangenheit gehen. Sie sind Anfang der 90er in Varna geboren. Das waren für mich die wilden 90er Jahre. Wie haben Sie das erlebt als Kind? Was waren Sie ich für ein war,
0: Kind? Ich war ein sehr neugieriges Kind. Ich habe ähm, mit sechs angefangen, Deutsch zu lernen in der Schule. In der ersten Klasse schon. Und dann in der fünften Klasse habe ich mit Englisch weitergemacht. Ich habe mich sehr für Sprachen, für Mathematik und für Geografie interessiert. Nach der siebten Klasse ähm, habe ich die Schulen gewechselt und dann habe ich an der Wirtschaftsschule in Warnow angefangen, an dem Wirtschaftsgymnasium. Und ähm, nach der zwölften Klasse habe ich mich an der Wirtschaftsuniversität eingeschrieben in, in Finance. Wussten Sie bereits
1: als Kind, was Sie später machen wollen?
0: Ich wusste, dass ich was mit Wirtschaft machen werde und äh, mit Zahlen und mit Sprachen. Ich hatte immer großes Interesse an Kommunikation mit Menschen. Ich war ähm, und bin sehr sozial und ich bin auch sehr sozial engagiert. Ich war immer unter Menschen und ich war immer unterwegs. Ich habe mit 16 angefangen im Tourismusbereich zu jobben. Dann war ich doch neun Jahre im Tourismusbereich. Bereich, bevor ich meine Richtung geändert habe.
1: Was haben Ihre Eltern beruflich gemacht?
0: Meine Mutter ist Chemikerin und war sehr lange selbstständig. Und mittlerweile ist sie mit unserer Stiftung beschäftigt. Wir haben eine Familienstiftung und unterstützen junge Musiker im Bereich klassischer Musik. Mein Vater ist sehr früh verstorben. Ich muss sagen, ich habe kaum Erinnerungen an ihn. Ich war sechs Jahre alt, als er verstorben ist. Er war allerdings Marine, meine ich.
1: Und wie war die Kindheit in Warna? Wie ist es, wenn man in so einer Großstadt aufwächst, oder? direkt am Meer? Ich bin ein Kind aus der Hauptstadt, aus Sofia. Und ich war immer so ein bisschen neidisch auf die Kinder, die in Warner oder Burgas leben. Ist man ständig am Strand in den Sommerferien? Oder wie läuft das da ab? Das Jugendliche. Es, gibt
0: zwei, es gibt zwei Gruppen von Menschen, ähm, die in äh, solchen Strandstätten leben. Die erste Gruppe von Menschen ist tatsächlich jeden Tag am Strand im Sommer und die zweite Gruppe von Menschen sagt so, ja gut, der Strand ist da drüben, ich kann ja immer hin, wenn ich will und es äh, und ist okay so. Und ich gehöre eher zu der zweiten Gruppe. Ähm, ich war sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs als Kind und ich bin sehr oft zum, ähm, zum Licht gefahren. Und ich habe das mir einfach angeguckt. Ich habe es mir angehört. Es hat was. Es ich bin gerne am Wasser und, äh, und die Wellen haben einfach äh, diese Wirkung auf einen und lassen einen beruhigen.
1: Und wie war es dann Anfang des Jahrhunderts, äh, Teenager zu sein in Warna?
0: Das war sehr spaßig. Ich hatte, ich hatte ganz viel Spaß in äh, meinen Teenage-Jahren. Ich durfte ganz viel am Goldstrand sein. Sein und ich durfte auch viel feiern. Ich habe allerdings auch, wie schon bereits äh, erwähnt, äh, relativ früh angefangen zu arbeiten. Und für mich war das so ein ständiger Switch von Arbeit, Party, Arbeit, Party. Ähm, etwas, was ich damals, hoffe ich, gut hingekriegt habe, glaube ich. Das war eine tolle Möglichkeit äh, für alles, was ich da, da machen durfte. Ich hatte mit 19 schon einen deutschen Arbeitgeber, ähm, einen, einen Reiseveran ich war mit 21 Destination Manager für zwei Reiseziele. Das waren alles super Möglichkeiten, die tatsächlich alles in meinen teenage angefangen haben. Mit dem Deutsch, mit den Kontakten zu Deutschland und uh, diesem Beruf, der durch die Sprache vor Ort tatsächlich sehr gut geprägt ist.
1: Sie haben als Rezeptionist angefangen und sind dann eben zum Destination Manager geworden. Ist das, ist das leicht, diese? Karriere Treppe in Bulgarien zu steigen?
0: Leicht ist es nie. Ich habe tatsächlich als, als Bellboy angefangen, als Kofferträger am Goldstrand mit, äh, mit 16. Und äh, ich habe die Koffer von deutschen äh, Omis und Opis getragen. Und es war, es war der Hammer. Äh, ich hatte nur, nur Tagsschichten wegen, ähm, wegen des Alters natürlich. Ich war nur tagsüber unterwegs im Hotel. Es war so toll. Durch, durch das Hotel rumzulaufen und die Leute zu begrüßen. Dieses Gefühl für Hospitality, was ich schon in den ersten Jahren meiner Karriere mitbekommen habe, das war, das war toll. Ich würde das jederzeit machen und ich würde ganz sicher eines Tages auch meine Kinder in meinem Tourismusbereich arbeiten lassen, damit sie mit Menschen anfangen zu arbeiten und damit sie auch dieses, dieses Gefühl für Dienstleistung äh, bekommen. Was die Karriere angeht, ich hatte einfach Interesse daran. Ich hatte Interesse, ich hatte Bock. Ich habe meinen Arbeitgebern immer gezeigt, dass äh, ich den Vertrauen verdient habe und dass ich äh, gerne mehr Aufgaben übernehmen kann und möchte. So habe ich auch weitere Möglichkeiten bekommen, mich zu, zu entwickeln.
1: Und was hat Sie daran so gereizt?
0: Reisen, Menschen, die, die Sprache, Kontakt, äh, das war die Erfahrung, die ich damals in den Hotels, in denen ich gearbeitet habe, gesammelt habe. Ich habe einmal, also ich habe am Goldstein gearbeitet, mehrere Jahre im selben Hotel und ich hatte, ich hatte einige Stellen bekommen, beziehungsweise ich durfte viel machen in einem Hotel und ich war auch in der Innenstadt in Warner in einem Fünf-Sterne-Hotel an der Rezeption. Das heißt, ich habe sogar in meinen Jahren als Student in Warner. In zwei Hotels gleichzeitig gearbeitet und das waren immer zwölf Stunden Schichten. Das war eine große Herausforderung, aber sowas schafft man auch, wenn man Bock drauf hat und wenn man motiviert ist. Und das war wirklich, hatte so viel so, so viel Spaß drin.
1: Sie haben selbst auch im Ausland studiert, also Sie haben in Warner und in London studiert. Was hat Ihnen das Auslandsstudium gebracht?
0: Das Auslandsstudium hat mir. Viele Kontakte, viele äh, Erfahrungen, viele gute Erinnerungen und viel ähm, Wissen und äh, Wissensaustausch gebracht.
1: Und als jemand, der knapp zehn Jahre in, in der Tourismusbranche in Bulgarien tätig war und speziell auch äh, in Goldstrand und Sonnenstrand lange Zeit beschäftigt, wie blicken Sie jetzt auf den, auf den Tourismus in Bulgarien?
0: Unser Land hat ganz viel zu bieten, wirklich sehr, sehr viel. Und wir machen es auch richtig, Bulgarien ist, ist ein Magnet für, für viele Touristen im Sommer. Bulgarien ist gut erreichbar, Bulgarien hat tolle Strände, Bulgarien hat diverse Sommerreiseziele für alle möglichen Touristengruppen sowohl für Jugendliche als auch für ältere Menschen. Bulgarien ist toll für Städtereisen äh, mit, den, mit den Großstädten und mit der Erreichbarkeit, die sie mittlerweile durch die Fluggesellschaften und durch die Flugverbindungen haben. Bulgarien bietet unfassbar gute Winterreiseziele an, viel Natur. Bulgarien hat alles. Ja, ich würde jedem raten, für ein Wochenende nach Varna, Plovdiv oder Sofia zu gehen oder für ein langes Wochenende Bulgarien zu fliegen und dann noch Riliko Tarnovo mitzunehmen oder ein paar Tage am Strand, am Goldstrand zu verbringen oder mit dem Auto durch, äh, durch Bulgarien zu fahren und äh, das ist alles eine ganz andere Welt da drüben.
1: Was ist so anders?
0: Es ist, äh, naja, für mich ist, ist es zu Hause. <lacht> es ist ruhig und ich sage es immer so, man ist in Deutschland so mittendrin im Berufsleben und es geht die ganze Zeit um, um Geschäfte und um Rechnungen und um Banken und um Krypto und um Digitalisierung, Social Media, Marketing, Kundengewinnung. Und dann steigt man ins Auto ein und man fährt einfach mal von Sofia nach Varna für einen ganzen Tag und macht ein paar Pausen zwischendurch. Und guckt sich alle Menschen an und ähm, in so einem Kaff in Bulgarien, wo man mal kurz eine Kaffeepause macht oder kurz ein Museum besucht, da geht es nicht um Krypto und Banken, da geht es um das Leben und die Leute sind glücklich. Es gibt viel, was in Bulgarien anders läuft und anders funktioniert. Und äh, man kann an vielen Stellen sehen, wie man mit weniger glücklich ist.
1: Sie haben äh, ungefähr ein Jahr vor der Corona-Krise, vor der Corona-Pandemie ein Avocado-Restaurant in Sofia geöffnet. Wie kam es dazu?
0: Ich habe mich irgendwann in der Zwischenzeit erwischt, wie ich einmal im Monat nach Bulgarien fliege. Ich bin auch immer noch einmal im Monat im Durchschnitt äh, zu Hause. Allerdings dachte ich mir, ich möchte nicht nur wegen der Menschen fliegen oder wegen der Familie, wegen der Freunde, wegen meiner Mutter oder wegen meiner Oma. Ich will nicht wegen diverse, diverser Feier fliegen, weil Freunde von mir heiraten oder, oder weil gerade ein Baby geboren ist. Ich will auch meine eigenen Projekte vor Ort haben und ich will Brücken nach Hause aufbauen. Dann habe ich mich für drei Themen entschieden. Thema Nummer eins waren Immobilien, Thema Nummer zwei war Digitalisierung und Thema Nummer drei war die Gastronomie. Es war für mich dann sehr klar, dass ich wohl schnell eine Firma gründe und dass ich mir ein Projekt jeweils äh, in diesen drei Gruppen schnappe und dass ich damit anfange. Das Avocado Restaurant gehört eher dann zu der dritten Gruppe mit der Gastronomie. Es war ein, <lacht> ein tolles Projekt. Wir haben in der Innenstadt von Sofia einen Laden gemietet. Wir haben sechs Monate renoviert, nee, sechs Monate geplant, zwei Monate renoviert. Da hatten wir sechs Monate auf und dann kam die Pandemie. In der Pandemie haben wir es noch ganz am Anfang wegen Monate versucht, Stellung zu halten und unser Personal. Dann war es aber klar, dass, dass es auf Dauer nicht geht für ein Business, was gerade angefangen hat. Und daher habe ich mich auch sehr schnell gegen dieses Geschäft entschieden. Ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Das war eine tolle Erfahrung und es hat auch seine Rolle gehabt in meinem Leben. Zum Glück sind die anderen Projekte deutlich erfolgreicher als dieses Fristen auch.
1: Wie sind Sie gelaufen, die anderen zwei Schienen?
0: Als Zusammenfassung würde ich nur gerne sagen, dass ich liebend gerne in Bulgarien investiere. Nicht nur über meinen Job und über das, was ich beruflich mache, sondern auch privat in unterschiedliche Projekte. Egal, ob, ob diese mit Immobilien zu tun haben oder mit, mit digitalen Startups.
1: Warum machen Sie das?
0: Jeder Bulgare, der im Ausland. Und ist hört immer mal wieder, dass er den einfacheren Weg äh, in, ausgesucht hat und äh, dass es im Ausland viel besser ist und dass, dass es in Bulgarien so viele Probleme gibt und dass einer sich nicht darum kümmern kann, wenn man ins Ausland geht. Und vielleicht stimmt das einigermaßen, vielleicht aber auch nicht. Ich finde, gerade die, die Leute wie ich, die im Ausland sind, müssen deren eigene Art und Weise finden, wie sie, wie sie die Heimat unterstützen. Manche kehren zurück und gründen das zu Hause, um die Wirtschaft äh, zu unterstützen. Und manche bleiben im Ausland und unterstützen einfach, einfach vom, vom Ausland. Ich finde, ich gebe viel ähm, in Richtung Bulgarien, gerade beruflich, durch unsere Kunden, die mit dem Studium in Bulgarien anfangen. und ich versuche auch privat meine eigenen Projekte in Bulgarien aufzubauen und investiere damit dann auch, äh, auch zu Hause.
1: Ihre Jobs in Bulgarien sind äh, im Grunde sehr viel mit Organisationen verbunden. Wie organisiert sind die Bulgaren?
0: Die Bulgaren sind sehr organisiert, wenn man die richtigen Leute hat. Genauso wie es in Deutschland ist und genauso wie es in jedem anderen Land ist. Man braucht einfach die richtigen Leute für, für den Job.
1: Sie haben vor gut zwei Jahren eine TED-Konferenz in Sofia organisiert. Sie war unter dem Motto Building Bridges. Sind Sie ein Brückenbauer?
0: Ja, das stimmt. Building Bridges. Die TEDx-Konferenz war tatsächlich auch ein Projekt, was ich zusammen mit einer Freundin organisiert habe. Ich sehe mich tatsächlich als Brückenbauer und das gehörte für mich auch zu. Das ist mein Motto. Das sind auch die Brücken, die ich, die ich nach Hause aufbauen möchte und aufbaue. Und das sind die Brücken, die Menschen zueinander allgemein aufbauen sollen.
1: Diese Stiftung, die Ihre Mutter gegründet hat und die sie jetzt hauptsächlich betreibt, das ist eine Musikakademie?
0: Die Music Academy Foundation.
1: Wie kommt der Bezug zur Musik, von Chemie zu, Musi zu Musik bei Ihrer Mutter? Mhm.
0: Meine Mutter hat wie viele Bulgaren ganz, auch ganz viel in ihrem Leben gemacht. Vor der Stiftung hat sie sich mit, mit Kindern beschäftigt und sie war ein paar Jahre lang Sozialagent bei einer städtischen Agentur, die sozialschwachen, sozialschwache Familien mit Kindern mit Behinderungen betreut hat. Das hat sie Jahre gemacht und ähm, irgendwann war es auch zu viel. Da haben wir uns zusammengesetzt und gesprochen, wie es dann weitergeht für sie. Meine Mutter ist ein leidenschaftlicher Operafan und sie ist sehr viel hin und her geflogen und hat Placido Domingo, José Carreras und und, 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 und so weiter ähm, auf der ganzen Welt von gehört. Daher auch äh, die Kontakte im, im Musikbereich. Dann haben wir gesprochen, dass sie sich gerne weiterhin mit Kindern beschäftigen möchte. Und haben beschlossen, dass wir jetzt eine Stiftung gründen und dass wir Kindern, die im Bereich klassischer Musik talentiert sind, dann weitere Möglichkeiten anbieten möchten, eine Szene zu bekommen und sich zu beweisen. Bulgarische Kinder sind sehr, sehr, sehr talentiert. Und wir müssen immer noch mehr machen, um diesen Kindern eine Bühne zu geben.
1: Wie unterstützt Sie die Stiftung dabei?
0: Wir organisieren diverse. Veranstaltungen, das sind Konzerte, Wettbewerbe, Masterclasses. Unsere größte Veranstaltung ist tatsächlich unser internationaler Flötenwettbewerb. Da kommen Leute, also Kinder und Jugendliche aus vielen Ländern in der EU und weltweit, um in Warna dann an unserem Flötenwettbewerb teilzunehmen. Wir haben eine internationale Jury. Mit Professoren aus, aus sechs Ländern, aus Brüssel, aus Istanbul, aus Rom, aus Mailand, aus Bukarest und äh, aus Wien. Leute aus Österreich, Deutschland, Italien, aus der Türkei, aus Rumänien, aus der Ukraine, aus Russland sind nach Warna geflogen und dann meistens Kinder und Elternteil, damit sie dann in Warna performen. Und damit Sie in Warna an unserer Veranstaltung teilnehmen.
1: Ihr Brückenbauer, das gilt nicht nur für Sie, sondern für die Familie. Was treibt Sie persönlich an?
0: Die Vision für, für glückliche Menschen.
1: Was vermissen Sie in Köln von Bulgarien?
0: Ich vermisse Lutemica, ich vermisse Barnica. Und was mit dem Wetter? <lacht> und die sonnigen Tage in Warna, natürlich. Es kann auch sein, dass. Das ist auch ein Teil der Gründe ähm, der Begründung ist, warum ich so oft nach Bulgarien fliege, weil äh, weil mir das Essen auch also, <lacht> so gut schmeckt und weil ich äh, so gerne Lutsien und Schafskäse habe und und zu Hause. Das Wetter war tatsächlich ach, das Wetter in Köln. Das war das Schlimmste, woran ich mich gewöhnen musste, dass es hier im Winter nicht so sonnig ist. Und dafür sind die Menschen hier wirklich wirklich super. Haben
1: Sie einen Lieblingsort in Warna? Also das haben Sie bestimmt. Aber können Sie uns ein schönes Örtchen in Werner verraten, was man besuchen sollte?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir stehen aktuell zusammen zweit vor der Kathedrale in der Innenstadt und äh, begeben uns auf den Weg zum Hafen. Wir laufen durch die Fußgängerzone, durch die kleinen Gassen und landen dann vor dem Hafengebäude, wo es aktuell voller. Restaurants und Bars und Kneipen ist. Und das ist aktuell eine, eine sehr, sehr schöne Freizeitzone geworden. Direkt am Strand, am Hafen. Dann laufen wir an einem Hafengebäude vorbei und es gibt ein paar Treppen hoch. Ich gebe Ihnen die Hand und helfe Ihnen mit den, mit den Treppen. Wir gehen hoch und dann wieder runter. Und äh, vor uns gibt es eine gerade Strecke zum Leuchtturm. Und dann laufen wir einfach geradeaus. Und wir befinden uns mitten im Meer. Es gibt links und rechts und vor uns nur das Wasser. Und wir stehen im Leuchtturm, drehen uns um. Und hinter uns ist die ganze Stadt.
1: Da wäre ich jetzt gerne. Ja, vielen Dank für diesen Spaziergang in Ihre Stadt. Vielen, vielen herzlichen Dank für dieses äh, schöne Gespräch. Ich und für danke Ihre Zeit.
0: auch für die, für die Einladung, für die Zeit. Vielen Dank auch, äh, auch Ihnen für dafür, dass sie das machen, was äh, also sie tun mit dem Podcast und äh, mit ihrer Mühe, dass sie äh, Aufmerksamkeit über Bulgarien schaffen. Ich finde das eine tolle Idee und äh, ich finde die Art und Weise, wie sie das machen, wirklich toll.
1: Das ist sehr lieb, vielen Dank. Das war Bulgarien, der Podcast mit Sibir Tascheva und meinem heutigen Gast, Dimitar Dimitrov. Alle Links zu dieser Folge finden Sie in den Show Notes. Unsere Webseite ist bulgarien podcast.podigy.io Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, bitte abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns. Den Podcast finden Sie in allen Podcast-Anbietern wie Spotify, Apple Podcasts, Audible. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie zugehört haben und wünsche Ihnen eine wunderschöne Zeit bis zur nächsten Folge. Bis bald,